0: Sono Chiara Gamberale e loro sono gli slegati. Persone che si legano, si slegano e amano solo a modo loro. È una produzione Cora Media per Storytel. Ragazzo mio, io non ho paura di morire via ogni tanto mentre lavoro nella solitudine della notte ho un sussulto nel cuore saziarsi della vita figlio mio è impossibile non vivere su questa terra come un inquilino o come un villeggiante stagionale ricorda in questo mondo devi vivere saldo vivere come nella casa paterna credi al grano alla terra al mare ma prima di tutto all'uomo ama la nuvola il libro la macchina ma prima di tutto l'uomo senti in fondo al tuo cuore il dolore del ramo che secca della stella che si spegne della bestia ferita ma prima di tutto il dolore dell'uomo godi di tutti i beni terrestri del sole della pioggia e della neve dell'inverno e dell'estate del buio e della luce ma prima di tutto godi dell'uomo Questa poesia infinita è di Nazim Ikmet. Io pensate che l'amo così profondamente da averla appesa nella cameretta qui, vicino a questa da cui cui vi parlo, nella cameretta dove dorme vita. L'avevo appesa pochi giorni prima di partorire perché ci accogliesse quando saremmo tornate dall'ospedale assieme ai fondamentali, assieme al fasciatoio e alla alla culla. Prima di tutto l'uomo È una legge fondamentale, è la legge, credo io, da trasmettere a chi siamo proprio noi a mettere al mondo, perché, questo lo sappiamo, non c'è atto di responsabilità maggiore, ma nello stesso tempo di maggiore incoscienza, eh, di mettere al mondo un altro essere umano. Nel primo ciclo slegato, ve lo ricorderete, abbiamo conosciuto Francesca, la luminosissima Francesca, che si era ritrovata incinta dopo pochi mesi di un uomo che conosceva poco, appunto. E poi abbiamo conosciuto Don Luigi, eh, che è padre, proprio si può dire proprio, è padre di un, di un bambino, oggi ragazzo, che si è ritrovato ad accogliere nella, nella sua parrocchia. Ecco, mi sono convinta che la differenza... Non sia tanto fra chi un figlio lo desiderava o non lo desiderava, ma fra chi, quando un figlio arriva, è disposto per uno slancio del del corpo-cuore, chiamiamolo così, ad accogliere quel figlio, o non è disposto ad accoglierlo, non sente quello slancio del corpo-cuore. E l'accoglienza è qualcosa di, di profondo, perché ci sono donne che sono assolutamente razionalmente certe di voler diventare madri ma poi con il loro bambino fra le braccia è come se non si riuscissero a ritrovare, no? può capitare purtroppo e e si tratta di, di delle sofferenze indicibili sia per quelle donne che poi per quei bambini quando cresceranno. E invece ci sono persone che non avevano magari messo in conto di diventare genitori proprio in quel momento, proprio con quella persona, eppure eppure gli succede. E dunque? E dunque intanto io non vedo l'ora di presentarvi Alessio. Ciao Alessio.
1: Ciao, ciao Chiara.
0: Ecco, siamo a Torino con Alessio, Alessio ha 33 anni, è un antiquario e quindi si occupa di cose belle, ha a che fare con con la bellezza.
1: Ci proviamo dai!
0: (ride) Già provarci devo dirti che soprattutto in questo momento è un atto di coraggio puntare sulla bellezza. Senti, una domanda di quelle proprio facili per rompere il ghiaccio, tu credi di averlo conosciuto l'amore Ma proprio quello vero Cioè quello che ti fa pensare Io non posso che stare con questa persona qui
1: Allora È una bellissima domanda questa (ride) Facile proprio eh, Facilissima facilissima. (ride) Partiamo subito a cannone così Diciamo che io ho conosciuto tante forme d'amore Poi non saprei dirti cos'è l'amore vero Rispetto a un innamoramento più superficiale Sicuramente... Ho amato e amo diverse persone nella mia vita Amo persone con cui ho condiviso delle storie Anche importanti E diciamo che le amo ancora escludendo però il lato della passionalità.
0: Quindi rimangono nella tua vita?
1: Rimangono nella mia vita, esatto, e io per me amare una persona, l'amore vero, vuol dire esserci per quella persona, vuol dire rispettarla, vuol dire prendersi cura, anche se non ci si sta più insieme, se non si sta più insieme di di quella persona. E Quindi mi sento di aver provato tante sfumature dell'amore. Poi non so se sia quello vero E sono ancora tutte lì, quindi le tue ex importanti sono nella tua vita? Sì, sono nella mia vita, sono rimaste nella mia vita come come carissime amiche Se mi succede un qualcosa di bello lo condivido con loro e viceversa O come se mi succede qualcosa di brutto Quante sono? Ma non non sono tante La prima, (ride) diciamo, è la più importante Io ora ci definiamo fratellastri, diciamo È stata Carlotta con cui sono stato insieme Cinque anni e mezzo, dai 21 ai 26 anni, Carlotta aveva già una bambina da un'altra persona con cui invece lei non stava insieme e l'anno scorso per esempio si è sposata io sono stato il testimone di nozze suo e quindi abbiamo un ottimo rapporto, adesso lei vive fuori Torino col marito. Però quando, quando scende a Torino insomma ci vediamo, ci sentiamo settimanalmente. Quindi e... ecco,
0: uh, diciamo Alessio, tu come ex uh, sei, sei l'ideale, ma e invece perché poi le cose secondo te non vanno bene? Durante la relazione Che cos'è che a te fa fatica? Ma
1: probabilmente Probabilmente io sono più bravo come ex Che come fidanzato (ride) Ti dico la verità (ride) Sì, sì,
0: mettiti in fila Ma sai
1: Adesso ogni ogni, Noi esseri umani Siamo talmente complessi E i rapporti interpersonali Sono talmente complessi Che dirti cosa non è andata In una relazione Cioè sono più fattori Di fatto parlando della relazione mia E di Carlotta A un certo punto Siamo diventati come fratello e sorella Tralasciamo i tradimenti miei, i tradimenti suoi, perché comunque eravamo giovani, vivevamo una situazione molto impegnativa, perché c'era anche una bambina molto piccola, non ci siamo messi insieme che la bambina aveva cinque mesi e mezzo. A
0: cui tu vuoi bene, hai voluto bene, cioè hai una presenza nella tua vita?
1: Sì, 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 io, io e la bimba, insomma, ci vediamo ancora, ci sentiamo, ci vogliamo bene e abbiamo tutti un ottimo rapporto anche con la famiglia di Carlotta, pensa che adesso... Uh, abbiamo fatto una settimana di vacanza tutti insieme Quindi pensa alla baronda ah, penso che, <ride> che c'era Però ecco per dirti È una persona che è rimasta nella mia vita A cui io voglio molto 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 bene A prescindere Cioè secondo me puoi amare una persona E quando gli vuoi così bene, quasi da non sapere dire perché gli vuoi bene, a livello incondizionato. Certo, certo, perché sta
0: proprio sotto sotto la pelle. Finché a un certo punto però arriva Elisa nella tua vita, in questa vita così affollata arriva Elisa.
1: Sì, ecco, arriva Elisa, premetto che io e Carlotta ci siamo lasciati quando io avevo 26 anni circa e in questo periodo ho avuto diverse relazioni, una anche abbastanza intensa, con una persona più grande di me. Dopo tutte queste, insomma, avventure e relazioni, arriva Elisa, un po' prima del, della prima quarantena, della grossa quarantena del 2020, ci frequentiamo un paio di mesi prima del lockdown e ci troviamo a trascorrere il lockdown insieme.
0: Ma come decidete di trascorrerlo insieme? Perché ecco, questi anni, diciamo, hanno fatto succedere cose stranissime alle relazioni, no? C'è chi si è scoperto lontano con chi viveva sotto lo stesso tetto e chi come te si è ritrovato a convivere.
1: Ma allora è stata un po' una casualità perché adesso vado a memoria, noi ci eravamo visti il sabato sera, avevamo passato insieme la domenica e poi mi sembra che già il lunedì o il martedì ci avessero messo in lockdown, lei aveva tra l'altro casa sua che era in fase di ristrutturazione e, ma mh, ci siamo trovati a passarlo insieme anche un po' per compagnia ci siamo trovati a casa mia mh, ci davano la notizia che insomma, ci sarebbe stata questa, questa quarantena in cui non si poteva uscire di casa e quindi io e Lisa siamo rimasti insieme
0: ma era un innamoramento molto forte?
1: ma allora, mh, se ti devo dire la verità, no cioè nel senso che ci piacevamo, ci trovavamo bene, lei è una persona molto piacevole E quindi sì, era una frequentazione molto recente, quindi non, non mi sento di dire che fossi innamorato di, di Elisa
0: Ma e come va questo esperimento? Cioè il vostro lockdown come va? Ma
1: allora all'inizio sicuramente è andato bene, poi è stata molto lunga perché il lockdown è durato tre mesi Beh, Ce lo
0: ricordiamo bene, chi se lo scorda
1: eh. Quindi è stata molto lunga Diciamo che a un certo punto Dopo un paio di mesi Forse mi sono reso conto Che probabilmente non mi era scattato Quell'innamoramento Nei confronti di questa persona E, e comunque ce lo siamo comunicato Gliel'ho detto che, che insomma Non mi era scattato nulla E che quindi diciamo che quasi Volevo riprendermi un po' il mio spazio In tutto questo però Lei è rimasta incinta Ecco qua, questo è il colpo di scena E quindi quindi il colpo di scena è stato quello
0: Senti, tu te la ricordi la tua prima reazione, Alessio, all'annuncio di Elisa? Però io parlo della reazione tua, sia di quella che hai avuto con lei e sia di quella profonda, di quella
1: interiore Allora, quella che ho avuto con lei è, è stato abbastanza uno shock diciamo che l'ho messa nella condizione di scegliere liberamente, nel senso che non sapevamo bene cosa fare, anche perché io le avevo comunicato che la nostra relazione sarebbe finita lì però sì io avevo tante emozioni dentro di me, ti dico che non ho dormito per per un sacco di tempo, per penso 3-4 mesi mi svegliavo la notte, avevo un sacco di attacchi di panico perché comunque era un forte forte cambiamento Eh, diciamo che penso di aver avuto una una bella reazione nei suoi confronti nel senso che gli ho detto guarda io ci sarò come padre voglio essere presente nella tua vita seppur non stiamo insieme e quindi diciamo che l'ho cercato di metterla con tutte le variabili possibili perché tenesse il bambino All'inizio comunque lei non sa bene cosa fare e poi alla fine abbiamo deciso di tenerlo.
0: Tu ti immaginavi padre fino a quel momento? Ti eri mai immaginato padre, rifiutavi l'eventualità o che rapporto avevi con la paternità?
1: Ma no, io ho sempre voluto dei figli, a dirti la verità. E quindi ero contento Poi ho vissuto anche Visto che è successo anche Adesso non entro nei dettagli In una maniera molto particolare Molto difficile Ecco che, che lei rimanesse incinta eh, L'ho preso anche un po' come un segno del destino mm-hmm. Un segno divino Mia mamma era mancata da un anno e mezzo E quindi non so La prendevo anche un po' come un, una sorta di rincarnazione Un messaggio da parte sua e quindi io Figurati, sono sicura di... Io ho chiamato sono... mia
0: figlia vita, proprio per... Ah, eh, sì, 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 sì. e, e non hai mai pensato, vabbè proviamoci, tutto sommato non ci sono stato male nel, nel lockdown, eh, proviamo a rappattumare ad essere anche una coppia mentre aspettiamo questo bambino?
1: No, all'inizio no, poi noi abbiamo fatto comunque anche dei, dei patti, diciamo, cioè io ho promesso che eh, prima, insomma i mesi prima del parto e poi dopo il parto per un anno, eh, insomma, sarei, avrei passato molto tempo a casa sua per aiutarla eh, insomma, con la vita di tutti i giorni.
0: Beh, anche perché un bambino ai primi mesi è tutto corpo e quindi no? sì. chiama in causa quello, i corpi, ecco, il bisogna esserci, bisogna insomma.
1: Quindi io mi sono trasferito da lei e abbiamo vissuto insieme, io avevo sempre casa mia, quindi un paio di volte a settimana tornavo a casa mia, però rimanevo là, dormivo lì, eh, insomma ho cercato di, di comportarmi al meglio eh, per aiutarla e ti dico, magari in questa fase non ci abbiamo mai realmente provato abbiamo sempre detto che non non stavamo insieme magari un po' inconsciamente sì, l'ho anche pensato l'ho anche pensato di provarci però è difficile, è difficile perché comunque io la stimo tantissimo, è una persona a cui voglio molto molto bene Quindi figurati, io assistito al parto che è stata un'esperienza fantastica Ah, eravate eh, insieme
0: comunque Sì
1: quindi. sì sì, eravamo insieme, pensa che io ero a Milano e mi chiama lei alle 11:30, Io ero a Milano in via Pisacane che ero uscito da un antiquario, mi chiama e dice guarda forse ho le contrazioni quindi siamo tornati subito giù e e ha partito il 22 dicembre quindi sì, insomma ci abbiamo un po' provato però in realtà non così tanto.
0: Ma Alessio, ma lei era d'accordo? Anche lei o sono patti che hai dettato tu? Lei anche era era d'accordo a riconoscere che che non c'erano i presupposti per per stare insieme?
1: A sua detta sì A, a sua detta sì poi magari sai una si trova mamma eccetera eccetera io sono il papà del bambino magari un po' avrebbe fatto dei passi verso di me non lo so, però anche lei non era, non era innamorata di me, quindi insomma sono stati dei patti che sono stati scelti da entrambi i lati e ora abbiamo un bel rapporto di amicizia e di rispetto. Aspetta,
0: però stiamo, eh, perché adesso ne facciamo il prima e il dopo, adesso veniamo a quando è arrivato Giulio.
1: Quando è arrivato Giulio, beh, è stato molto impegnativo i primi mesi, eh, però è andato tutto, è andato tutto bene. Cioè penso sia andato tutto bene, ovviamente io e lei abbiamo avuto dei momenti in cui eh, non ci si sopportava Però: sì, ma questo anche le vissuto... coppie che
0: stanno insieme eh? non è Sì che, sì beh. esatto Senti esatto. ma che cosa hai scoperto grazie a Giulio sull'amore che ancora non sapevi in questi anni?
1: Ah che bella domanda questa, eh, tantissime cose forse Forse che posso amare anche un uomo, <ride> una persona del mio stesso sesso Beh, lui mi, mi dà ogni giorno ti danno qualcosa Quindi mi, mi insegna sempre qualcosa Probabilmente ancora di più Il fare qualcosa per gli altri Senza ricevere nulla in cambio Perché tante volte no, noi facciamo un qualcosa Perché poi ci aspettiamo di ricevere un qualcosa Mentre il bambino a certe volte te lo dà Tantissime volte te lo dà Ma non è detto che tu lo faccia per quello Quindi... Ancora di più il fatto che possa essere un amore incondizionato, molto, più inco- molto meno condizionato di quello che si può avere rispetto a un fidanzato o una fidanzata, perché magari tante persone, non so, scelgono di stare insieme eh, per un motivo più razionale o meno, mentre il figlio lo ami, punto e basta.
0: E ti piace lei come mamma? Elisa, ti piace sì, come mamma? sì. E lei a lei piaci
1: tu come papà? Ma penso, penso di sì, insomma. Cioè, tu sei un papà presente, cioè, sì. continua a essere tanto presente. Mi fa dei complimenti. Io cerco di essere molto presente nella vita di mio figlio. Io vedo mio figlio eh, quasi tutti i giorni. Adesso sta iniziando a frequentare anche casa mia, nel senso che viene a dormire anche da me. Uh, abbiamo iniziato proprio a settembre, è venuto anche in vacanza con me e mio papà.
0: E Carlotta e tutta la compagnia cantante. E, e, e
1: Carlotta <ride> perché siamo nati nel, 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 nel posto del nostro figlio. E la figlia di Carlotta di Car- e il marito eh, di eh,
0: Carlotta.
1: <ride> c'erano tutti, c'erano tutti. E quindi sì, penso di, insomma, che lei sia contenta del nostro rapporto e di me come, come padre. Io cerco di essere molto presente perché non ho paura di perdermi qualcosa di mio figlio. Quindi sì, poi insomma, mi fa piacere passare il tempo con lui.
0: Senti, lo vogliamo dire Alessio che quello che sembra dettato da un'emotività assoluta, no? dire eh, figlio sì ma famiglia no, almeno non con te, non tu con me, in realtà è stata una decisione razionale. Cioè voi non avete sottoposto questo bambino allo spettacolo di due persone che già sapevano di non essere fatte per, per stare in coppia?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché comunque quando, ecco per quello che adesso mi ricollego alla frase dell'innamoramento di prima, no? Quando sei innamorato la razionalità la perdi, quindi ti lanci ti butti nelle cose. Qui abbiamo avuto tanto tempo per pensare alla nostra relazione e abbiamo preferito far vivere a nostro figlio una situazione più armoniosa, seppur se- separati, che non delle situazioni di tensione forzando una convivenza difficile. Quindi assolutamente sì, sì, abbiamo razionalizzato la nostra emozione. Anche
0: perché essere genitori della stessa persona, mi mi fa piacere dirlo assieme a te e dirlo comunque, è un legame prezioso. Non è che anche le coppie che magari poi si separano e rimangono genitori della stessa persona, eh, io mi danno perché magari si mettono a combattere fra loro senza capire che sì, l'amore è finito, ma magari si è trasformato perché ecco, essere genitori della stessa persona È un legame importante, non è un legame di serie B.
1: Condivido al 100% quello che hai detto. Quando vedo tante coppie che, che insomma, si litigano il figlio, che non trovano un compromesso per andare d'accordo, per me è inconcepibile. Io ad Elisa non potrò mai smetterle di volerle bene. Lei è la madre di mio figlio, ripeto, l'ho vista partorire, è stata un'esperienza che ti lega in un modo pazzesco.
0: E hai pensato, avete pensato a come racconterete la vostra storia a Giulio? Cioè che cosa gli dite nel. nel come, come raccontate la vostra famiglia?
1: Ma guarda, la raccontiamo così, con semplicità, con normalità. Eh, sai, noi, noi, noi adulti siamo vincolati da dei costrutti che la società è abituata a, tra virgolette, imporci. Ma i bambini no, i bambini sono delle spugne vergini, quindi se per Giulio la normalità è avere il papà con una casa e la mamma con un'altra casa, ma che si vogliono bene, eh, sarà quella la sua normalità, non ci sarà più di tanto da raccontare, gli racconteremo la verità, gli racconteremo che la mamma e il papà hanno deciso di avere un bambino, eh, però non non vivono insieme, vivono in case separate e e hanno altri compagni o... Compagna.
0: Tu, se un altro uomo andasse a vivere con loro, come la vivresti? Ma
1: guarda, qui eh, citerò una mia carissima amica. Perché io all'inizio, mesi, mesi, mesi fa, ero un po' geloso, no? Ero un po' geloso più che altro che un altro uomo potesse entrare nella, nella sfera emotiva di mio figlio. Però oggi, grazie comunque a questi consigli, anche di questa mia amica che mi ha fatto riflettere, sono contento se. Ci sarà un'altra persona che vorrà bene a mio figlio. Quindi, più persone gli vogliono bene eh, e gli danno amore, più io sono contento.
0: Certo, siete tanti, no? Perché pensavo Carlotta, la figlia di Carlotta, Elisa, Giulio. È una vita policentrica la tua, questo l'hai detto fin, fin dall'inizio. Credi che potresti tu invece incontrare una persona che diventi la tua compagna? Cioè credi che ci sia spazio o che magari il muscolo dell'esclusività ti sia un po' allentato?
1: Ma allora io devo dirti la verità che negli ultimi mesi ho conosciuto una persona. Ah. Sì, E devo, devo essere sincero, mi sono innamorato di questa persona e questa persona mm. non di me, no scherzo, anche lei si è innamorata di me. <ride> E quindi, insomma, stiamo provando a costruire una relazione. E, e Giulio l'ha conosciuta? Uh, Giulio l'ha conosciuta, l'ha conosciuta anche Elise, l'ha conosciuta anche Carlotta. Eh, conosciuta
0: e gli tutti. è piaciuta? Hanno detto tutti sì?
1: Sì, lei è una, è una persona veramente splendida, mi sono innamorato di lei, che si chiama Cecilia, uh, perché ha saputo un po' quietare, quietare la mia un po' inquietudine interiore, e, e tira fuori il meglio di me, che è una cosa, ah, che è una cosa abbastanza eh. rara. Non... E ha
0: accolto tutto il carrozzone che porti con te?
1: Ha accolto tutto il carrozzone, sì, perché comunque il presupposto per stare insieme a me, è ovviamente, essere una persona che, che si fidi innanzitutto di quello che dico. Infatti a me piace... Presentare sia Elisa che Carlotta per a, a, a lei, cioè, insomma mi è, mi è piaciuto presentarle a lei proprio perché capisse il nostro rapporto e, e quindi sì, come presupposto una persona per stare insieme a me deve, deve insomma, essere abbastanza accogliere
0: la complessità
1: aperta mentalmente eh, sì. ma secondo
0: te ci si nasce o ci si diventa slegati?
1: Ah, una bellissima domanda anche questa Probabilmente c'è chi più ho portato, c'è chi meno, però ci si diventa, ci si diventa, perché sono le esperienze che formano eh, le nostre idee, il nostro carattere, quindi sicuramente io ci sono diventato con le esperienze che ho vissuto. All'inizio anch'io ero propenso a relazioni monogame eh, a dire no però sono geloso se non so tu mi tradisci no non mi perdonerei mai un tradimento eccetera eccetera e poi col tempo con le esperienze che vivi ti accorgi che invece l'amore vero non è ipocrita che non siamo esse che biologicamente non siamo fatti per innamorarci o amare una sola persona nella vita. Lo si fa in misura diverse o con intensità diverse, però bisogna accettarlo questo. E e quindi ho preferito nella mia vita, ho scelto di non essere ipocrita e, e ammettere il fatto di essere un ipotetico slegato.
0: Però se ho capito bene, se Cecilia ti tradisse tu ci rimarresti male. Cioè quando tu dici essere monogamo significa avere tanti tipi diversi di amore ma che possono stare insieme. Ho capito bene? Ma
1: sì, mettiamola così, certo, sì, sì, sì Poi ovviamente quando sei innamorato Dare l'esclusività è è una forma di rispetto Che si ha nei confronti dell'altra persona Poi Adesso la nostra relazione è all'inizio, è appena iniziata. Ci sono coppie che magari dopo dieci anni raggiungono il proprio equilibrio, non lo so, facendo scambi di coppia o accettando dei tradimenti dalla parte dell'uno e dell'altra. La cosa che a me mi piace molto e l'onestà
0: eh sì anche perché sennò si va a finire che la persona con cui passi più tempo è quella che ti conosce meno esatto anche voi due avreste potuto tu e Elisa nel momento in cui se vi fossero tremate le gambe nel momento in cui lei ha scoperto di essere incinta dire uh, ok no la soluzione se leggevate il libretto di istruzioni per l'uso il fatto è che non esiste ci sarà un motivo dice vabbè siamo, stiamo diventando genitori Facciamo finta che va tutto bene e stiamo insieme.
1: Una cosa tremenda la trovo e comunque... Forse
0: Giulio non sarebbe il bambino sereno che è.
1: Sì, probabilmente sì, probabilmente sì perché stando insieme ci saremmo scontrati un sacco, avrei finito per raccontare un sacco di bugie... Eh, lei anche, magari, quindi nel senso, non, non sarebbe stata così fluida come adesso la nostra relazione, ma è proprio per quello perché siamo partiti dal dirci le cose in faccia, dal dirci guarda che non ci siamo innamorati l'uno dell'altra. E e quindi non ha senso che proviamo a metterci in una situazione in cui poi dopo qualche giorno si va a litigare, si va a discutere, ma viene a mancare la sincerità.
0: Poi io sono sicura che queste cose, ne sono certa che queste cose poi passino per il latte materno, cioè che il bambino le respiri mentre mentre è piccolo, ne sono sono sicura. Alessio, sei felice? Sì, molto. Ah, che bella risposta.
1: (ride) Sì, ma la vita è meravigliosa, ragazzi, bisogna essere grati tutti i giorni. Come si fa a essere tristi? Solo ogni tanto bisogna essere un po' tristi, mi metto qualche canzone triste così mi ricordo poi co- come l- l- il sintomo della felicità. <ride>
0: <no>? <ride> Veramente grazie per essere stato con noi, è stato importante, grazie.
1: Grazie a te Chiara.
0: La seconda stagione degli Slegati è una produzione di Cora Media per Storytel è scritta con la collaborazione di Elisa Del Mese. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. La produzione esecutiva di Ilaria Celeghin. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La post-produzione è di Mattia Liciotti. La finalizzazione è di Guido Bertolotti. L'editing e la redazione sono di Francesca Bruzzese. I fonici di presa diretta sono Michele Boreggi e Matteo Miavaldi. I fonici di studio Aurora Ricci, Emanuele Moscatelli, Federico Martucci e Luciano Zirilli.